0: Vermogen Nederland is het jaarlijkse onderzoek van Valanschot naar hoe vermogende particulieren denken over onderwerpen als opbouw en behoud van hun vermogen, maar ook het overdragen van hun vermogen aan de volgende generatie. In het laatste onderzoek was ook goed doen of filantropie één van de thema's. En daarover praat ik met Andrew Mackay, specialist filantropie en impactbeleggen bij Valanschot. En we praten over hoe vermogende particulieren denken over filantropie en hoe ze goed doen. Mijn naam is Maarten van der Pas. Andrew, hartelijk welkom.
1: Dank je voor deze introductie, Maarten.
0: Ja, en voor we even verder gaan, Andrew, wil ik de luisteraars even vertellen nog dat in dit onderzoek Vermogen Nederland twee groepen werden onderscheiden. Dat zijn de traditioneel vermogenden en de nieuw vermogenden. En om er enig idee bij te krijgen: de traditioneel vermogenden zijn 45 jaar of ouder, hebben een inkomen van meer dan 250.000 euro per jaar en een vrij belegbaar vermogen van meer dan 500.000 euro. En de nieuwe vermogenden, dat is de jongere generatie, dat is de groep van 18 tot 45 jaar. Je hebt een inkomen van 150.000 euro of meer per jaar en een vrij belegbaar vermogen van 150.000 tot 250.000 euro. Andrew, we hebben het over filantropie. Kun je nog voor de, om te beginnen eens even definiëren van wat is dat nou?
1: Ja, filantropie. Er nou, wordt wereldwijd heel veel onderzoek naar gedaan, eh, onder andere ook in Nederland aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik moet zeggen de definitie die zij ontwikkeld hebben, die, die spreekt mij ook aan. En die luidt als volgt, filantropie staat voor bijdrage in de vorm van geld, goederen en tijd of expertise vrijwillig ter beschikking gesteld door individuen en organisaties waarmee primair uh, algemeen nuttige doelen worden gesteund. Oké, okay, waarbij
0: het natuurlijk belangrijk is ja, dat het vrijwillig is, dat het vooral ook het algemeen nut dient. Ja, en ook zijn. wel mooi, we denken natuurlijk al snel aan geld, maar het kan natuurlijk ook goederen zijn of ja je tijd of jouw kennis die je inzet voor een goed doel. Nou vond ik heel opvallend, een interessant onderscheid in het onderzoek is dat de jongere generatie eigenlijk het inzetten van hun vermogen voor het verbeteren van de wereld, veel meer als een morele plicht zien als de wat traditioneel vermogende. Heb jij daar een verklaring voor?
1: Dat is een mooie vraag. Uh, maar ik ga een poging doen. Ja. Uh, kijk, iedere generatie groeit op met een eigen wereldbeeld... en, en, en hecht daardoor in meer of in mindere mate ook uh, ja, aan bepaalde waarden. En als we kijken naar de oudere generatie, denk dan bijvoorbeeld aan de, aan de babyboomers... Babyboomers zijn overigens geboren tussen 1946 en 1964. Mm -hmm. um, ja, die wordt ook wel de, de workaholic generatie genoemd. Um, en ze zijn beïnvloed door bijvoorbeeld de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 en 70, de Koude Oorlog, uh, seksuele revolutie, ruimtevaart, uh, maar ook vrouwenrechten. En, en als je kijkt naar welke waarden omarmen zij, uh, dat zijn optimisme, arbeidsethos, maar ook persoonlijke voldoening. En bij babyboomers geldt dat ze ook graag geven aan goede doelen die belangrijk voor hen zelf zijn. Uh, goed doen hoort daarom ook bij hen vooral tot het privédomein en, en is het een vrije keus.
0: Mm -hmm.
1: en kijk je naar de generatie jonger dan 45 jaar, dan hebben we het vooral over millennials. Uh, die zijn opgegroeid uh, na de, uh, de eeuwwisseling. En uh, millennials zijn vooral beïnvloed door ja, tragische uh, wereldwijde ervaringen. Denk aan de tsunami, denk aan 9-11. Eh, waardoor ze ja, toch een, een beetje een diep, diep gevoel... van burgerlijke betrokkenheid hebben ontwikkeld. Eh, eh, ze stemmen, eh, ze zijn graag eh, vrijwilliger... en ze streven ook naar een, een vrije wereld... zonder gevaar om een beter, te, een beter leven te creëren voor iedereen. En de waarden die zij eh, omarmen... dat zijn eh, bijvoorbeeld eh, flexibiliteit, boven zekerheid, het, het hebben van spullen is veel minder belangrijk voor millennials... dan het gebruik ervan. Eh, maar bijvoorbeeld ook dat ze... ...hechten aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. En, en daarmee denk ik ook dat ze dus dat goed doen met hun vermogen... ...veel meer zien als een morele plicht. Ja, het heel erg in de tijd waarin je
0: opgroeit. Ja, dat bepaalt toch hoe je denkt over filantropie, over goed doen... ...en waar je eventueel aan schenkt of waar je je voor in wil zetten. Ja. ja. Nou vond ook 80% van de vermogenden, zo bleek uit het onderzoek... ...dat, ja, die houdt zich op de een of andere manier bezig met goede doelen. Heb je voorbeelden van die manieren?
1: Nou, uh, veruit de, de bekendste manier is natuurlijk het, gewoon het, het gewoontezaakjes, het geven van geld. Uh, en, en dat is voor zowel de traditionele als jong vermogende veruit de populairste manier om bij te dragen ja. aan
0: goede doelen. Ja, ook de makkelijkste manier, toch?
1: Ja, ja dat ook. En, en het is met name ook voor de traditioneel vermogende de, de meest populaire uh, manier om bij te dragen. Ja. Maar een andere manier is ook het, het schenken van je tijd, van je expertise. En dat doe je dan met vrijwilligerswerk en... Daar scoren jongvermogenden dan weer hoger dan uh, traditioneel vermogenden. En, en dan heb je nog een, een, ja, een, bijzonder, een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld het adviseren van een, een maatschappelijke organisatie of het zitting nemen in een raad van toezicht. En uh, opvallend dat daar ook de jongvermogenden hoger scoren dan de traditioneel vermogenden.
0: Ja, weer inderdaad een boeiend onderscheid. En wat zijn nou de populairste doelen om aan te schenken?
1: In dit onderzoek onder vermogenden is gebleken dat zorg of gezondheid en natuur en omgeving de populairste doelen zijn. En dat met name bij de traditioneel vermogenden. Nieuw vermogenden richten zich vaker op goede doelen die gericht zijn op duurzaamheid en op mensenrechten. En wat mij ook opvalt uit dit onderzoek is dat het thema ontwikkelingssamenwerking, dat 1 op de 3 van de vermogenden daaraan wil bijdragen of daaraan bijdraagt. Uh, en, en dat is toch een beetje opvallend want er is nog zoveel uh, wat je kunt bereiken in de te ontwikkelen wereld en er is nog zoveel impact te maken mm -hmm. uh, en dat valt mij dan op dat maar één op de drie daar ook echt iets mee doet ja, dat had wel wat hoger mogen zijn als ik jou goed begrijp
0: ah, ja. Ja, nou, uit die voorbeelden die jij geeft, Andrew hè, tekent tekent eigenlijk een boeiend verschil af tussen hoe ja, oudere en jonge generatie als het gaat om goede doelen, waaraan ze schenken, waaraan, waarvoor ze zich inzetten ja, kom je dan toch ook weer niet bij die, dat onderscheid in generaties en in waarden en normen uit. Heb jij daar een verklaring voor voor dat verschil?
1: Nou, er is, er is inderdaad wel een verschil in voorkeuren, maar het is ook niet heel extreem. Kijk, traditioneel vermogen, denk aan de babyboomers, eh, die geven graag aan, aan goede doelen of aan doelen die belangrijk voor hen zelf zijn. Eh, ze hebben ook eh, vaker, en dat, dat merk ik ook zelf als ik eh, ja, gesprekken voer, vaker een voorkeur eh, voor lokale organisaties en houden hun, hun donaties graag dicht bij huis. Mm -hmm. uh, en, dat, en dat zie je dus ook terug in de thema's uh, zorg en gezondheid en natuur en omgeving. Kijk, millennials die hechten meer aan persoonlijke betrokkenheid, maar ook aan activisme. En ik ben dan ook uh, niet verbaasd dat, dat doelen als mensenrechten en duurzaamheid relatief hoger scoren bij millennials.
0: Ja, dan we, praten we nu vooral over goed doen in de vorm van schenken of, of je inzetten voor een non-profit organisatie. Maar naast specialist filantropie ben je ook specialist impact beleggen. Die twee hebben met elkaar te maken, maar zijn ook weer verschillend. Kun je dat toelichten?
1: Uh, ja, uiteraard. Nou, bij filantropie gaat het om, om: echt geven en ben je je, je geld ook kwijt daarna. Je hebt geen financiële tegenprestatie. En bij impact investing. Dan beleg je in bedrijven die naast een financieel rendement expliciet de intentie hebben om een, een oplossing te bieden voor een maatschappelijk pro probleem. Om een positieve bijdrage te leveren aan dat maatschappelijk probleem. En, en dat blijkt uit de activiteiten. Maar eh, daarnaast wordt er ook over die eh, maatschappelijke impact gerapporteerd. Naast dat er uiteraard ook over financiële resultaten wordt gerapporteerd. Impact investeringen eh, richten zich op. Sociale en milieuproblemen. Denk aan armoede en bijvoorbeeld het terugdringen van CO2-uitstoot. Een bekend voorbeeld van een impactinvestering is het bestrijden van armoede door het verstrekken van microkredieten. Maar impactinvesteerders beleggen bijvoorbeeld ook in systeemveranderende bedrijven. Bijvoorbeeld in bedrijven die een, een, een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de voedselketen. Met bijvoorbeeld een, een nieuwe en een schone technologie die een alternatief kan zijn voor het gebruik van minder schone of misschien wel hele slechte pesticiden. En van belang, van belang is dan natuurlijk dat dat naast de financiële rendementen of resultaten er ook echt gerapporteerd wordt over die bereikte impact. Ja, dus als ik eigenlijk goed begrijp,
0: is het uitgangspunt bij impactbeleggen bijdragen aan een maatschappelijk probleem, het oplossen van honger, armoede, terugdingen van opwarming van de aarde, en dat het ook echt gerapporteerd wordt over wat wordt bereikt ja. met jouw investering. Oké, okay. als luisteraars nou door deze podcast geïnspireerd worden en, en goed willen doen en willen schenken aan een goed doel, Andrew, wat kun jij hen dan nog
1: meegeven? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf een aantal afwegingen uh, voorlegt en ook keuzes maakt. Bijvoorbeeld, uh, om te beginnen, wat zou je uh, willen veranderen? Wat zou je willen verbeteren? Of misschien wat zou je willen behouden bij kunst en cultuur mm -hmm. of een ander onderwerp? Uh, en als je dat eenmaal voor jezelf in kaart hebt gebracht, welk onderwerp zal dan prioriteit moeten krijgen. En ook waarom. Uh, en ook, hoe zou je die verandering het beste kunnen bereiken? Uh, is dat bijvoorbeeld door nu uh, uh, geld te geven? Door je tijd als vrijwilliger te geven? Of je expertise, als, 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 omdat je heel veel verstand van iets hebt? Uh, of via je investeringen, via impactinvesteringen. Uh, en ook met wie zou je kunnen samenwerken? Dan wel, waarin zou je willen investeren om die positieve verandering tot stand te brengen? Uh, en als je dan dit soort keuzes maakt, is het ook van belang te weten wat is daarvan de, de impact of de invloed op mijn eigen persoonlijke doelen. Want als je gaat geven, dan, dan ga je dus uh, ja, ook uh, andere doelen mogelijk in gevaar brengen. Dus je, je, je mogelijkheid om je hypotheek af te lossen. Je moet oppassen dat je natuurlijk niet dat de boel een beetje in balans blijft. Mm -hmm. uh, en ook van belang zijn natuurlijk de, de, de fiscale spelregels. Uh, nou, daar is een heleboel over te vertellen, maar dat zal ik nu niet doen. Uh, en, en, en wat daarop aansluit zijn uh, ja, de manieren waarop je kan geven. Uh, en als je geeft, dan bedoel ik het echt over filantropie. Dat zijn dan ja. uh, bijvoorbeeld de, de eenmalige gift, de, de periodieke gift, het fonds op naam en de eigen stichting.
0: Ja, en wat is een fonds
1: op naam? Kun je dat vertellen? Bij een fonds op naam, dan doe je een donatie aan een goed doel wat uh, met het geld wat je gedoneerd hebt, dat is dan vaak een vrij groot bedrag, een, een fonds instelt uh, waar, waarover je dan een afspraak maakt met dat goede doel. Dus dat goede doel zal dat vermogen wat je hebt gegeven uh, alleen inzetten voor bepaalde projecten of programma's die je samen met dat goede doel hebt afgesproken. Oké, okay, ja. ja. En een eigen stichting, ja, dat zegt het al, dan richt je eigenlijk je eigen goede doel op. Klopt, ja. geeft je veel flexibiliteit, maar ja, er komt ook wel wat verantwoordelijkheid bij kijken.
0: Ja, nee, dat spreekt voor zich. Maar hartelijk dank, Andrew, voor jouw uitgebreide toelichting op vermogende en filantropie. En ik denk dat we interessante verschillen hebben gezien. In toch hoe de oude generatie tegenover de jonge generatie ja, verschillend over filantropie denkt. En waarvoor ze zich willen inzetten. Als u nu inspiratie heeft om te schenken. Of misschien wilt u wel een eigen stichting oprichten. Of wilt u meer weten over fiscale regels rond, rond schenken. Neem dan contact op met Andrew Mackay. Stuur hem een e-mail en zijn adres is a.r.mackay. Apenstaartje voor landschot.com en Makai spel je als M-A-C-K-A-Y Andrew, hartelijk dank en ik ook u voor het luisteren en u vindt Andrews e-mailadres ook nog in de beschrijving van deze podcast